0: có thể nói là tuần này phim nhiều quá thọ ha
1: yeah, em thấy là một tuần mà phim nhiều mà không những nhiều mà có nhiều phim trong đó vốn là những phim được kỳ vọng, kiểu như là những phim lớn, những phim điểm ấy, mà lại dồn hết vào rạp Việt Nam một tuần này.
0: Và tuần này cũng có một tác phẩm của Việt Nam đó là bộ phim Memento Mori, Đất của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, người đã cùng với fan lập ra trang web thứ hai về điện ảnh của Việt Nam đó là Y-Cine. Sau đó hai người trẻ ra hai hướng thì Marcus thì làm về công tác viết lách và rất là nhiều cái công việc khác à, Nhưng mà cuối cùng cũng có cái tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình Thật ra Memento Mori thì à, nó có uh, cái phiên bản là hình như là theo Kim Thanh nhớ là kịch rồi Thì bây giờ nó mới là lên uh, điện ảnh và sao đất rồi có nước lửa gì đó không biết uh, nhớ chính xác hay không Nếu mà ai biết Marcus thì chắc chắn hiểu đây là một bộ phim rất là nghệ thuật rồi Và thông thường bộ phim nghệ thuật thì người ta nói là sao? Hơi khó nuốt, tức là khó xem cho người bình thường diễn tiến Mọi thứ nó cũng sẽ chậm rãi từ 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 Kim Thanh thì chưa có xem bộ phim này bởi vì cái tối premier Kim Thanh với Thọ là mắc kẹt làm trực tiếp cho nên là chúng tôi không có xem được và cái công việc cũng rất là bận rộn cho nên là chưa có xem được như thế nào. Thì có một phóng viên đồng nghiệp với Kim Thanh đi xem về nói Kim Thanh là nếu mà muốn đi xem Memento Mori Đất thì cân nhắc trước khi xem cái nhịp phim nó chậm là một chuyện thôi. Mà cái chuyện quan trọng nhất là nó cũng nói về hành trình Những ngày cuối đời của một người mà bị bệnh ung thư Cho nên là cái câu chuyện nó cũng hơi bi kịch nữa Chính vì vậy cho nên là nếu mà trong cuộc sống của chúng ta Vốn dĩ là chúng ta có những cái câu chuyện gì đó liên quan mệt mỏi Thì đôi khi chúng ta xem chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là bức bối Đó thì các thính giả cũng cân nhắc ha Nhưng mà cụ thể như thế nào thì Trần Xuân Phúc sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng ta
2: Về bộ phim Memento Mori Đất Thì đây là một bộ phim Việt Nam của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ Thì đối với cái tên Marcus Mạnh Cường Vũ thì có lẽ là nhiều khán giả đại chúng vẫn chưa quen thuộc Nhưng mà với giới làm phim, đặc biệt là giới làm phim trẻ Và các cuộc thi làm phim tại Việt Nam thì cái tên của anh cũng đã khá là quen rồi Mình không biết đây có phải là phim đầu tay của anh Marcus hay không Và bây giờ mình quay lại với bộ phim Memento Mori Đất thì bộ phim này là một bộ phim như anh giới thiệu là một bộ phim dành cho các bệnh nhân ung thư để mà nói về cái sự khổ đau của họ khi mà gặp phải căn bệnh ung thư. Phim quay rất đẹp, set up bối cảnh cũng rất đẹp, mọi thứ đều rất đẹp. Tuy nhiên thì mình không cảm được bộ phim đó tại vì mình thấy phần hình ảnh đẹp bị lạm dụng khá nhiều nhưng ngược lại phần nội dung và phần diễn xuất lại khá là hạn chế. Và cả hai diễn viên chính của phim và cả những diễn viên khác thì phần diễn xuất mình không đánh giá cao và mình cũng không đánh giá cao cả phần kịch bản lẫn phần thoại tại vì thoại với mình nó như phim tập làm văn và mình nghĩ là với bộ phim này á, thì uh, nếu như là những người đã có trải nghiệm rồi thì sẽ có thể cảm được nhưng với phút thì phút không cảm được như vậy và chính vì không cảm được cái bộ phim này nên Phúc chỉ có thể cho bộ phim này khoảng 6 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi tiếp
0: tục là bộ phim smile tức là cười một bộ phim kinh dị tâm lý thọ xem phim này chưa
1: chưa tuần này em chưa xem phim nào
0: thật là đáng trách mọi người ạ à. cái này là đáng đánh đòn luôn đó
1: trời tại vì em không có được mời rì mọi người
0: cái bộ phim này thì Kim Thanh xem rồi Nhưng mà bây giờ nói ý kiến của Kim Thanh thì Kim Thanh sợ không chính xác quá Tại vì
1: Chị sợ quá chị sợ quá Nhưng mà chị có mắc cười không
0: Nó chỉ có một cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó không phải là phim hài <cười> em biết cho, nên, mà. cho nên là không có thể nào mà cười được hết Nó không phải là phim hài Và nó rất là nặng về tâm lý đó Với những fan của phim kinh dị Thì Kim Thanh không biết như thế nào nha Tại vì nếu mà gọi là máu me bê bết Kinh dị đồ ghê như là các bộ phim kinh dị khác Thì nó không bằng Nhưng mà nó làm theo cái kiểu kinh dị mới Tức là cái cách kể chuyện của nó làm cho mình sợ Và cái câu chuyện này á Nó giống như là một cái câu chuyện ta gọi là page forward Tức là đáp đền tiếp nối Nhưng mà cái này không phải là đáp đền Mà là một cái lời nguyền tiếp nối Nhân vật chính là một bác sĩ chuyên trị về mặt tâm lý Ngày hôm đó cô tiếp nhận một bệnh nhân Bệnh nhân đó nói là Cổ thấy được những người mà không ai thấy Chỉ có mình cổ thấy thôi Và những người đó lúc nào cũng cười hết Thường thường mình cười thì rất là dễ thương Nhưng mà những cái gương mặt này mỗi lần cười Thì tạo cái cảm giác rất là đáng sợ Rất là kinh khủng Cái thực thể đó có thể là giả làm người quen của mình Và mình không biết luôn Và đến cuối cùng mình mới phát hiện đó là do cái thực thể đó Tạo cái ảo giác cho mình Và ám vào tâm trí mình, cơ thể mình Và đến cuối cùng á thì cái người đó sẽ tự kết liễu đời mình tự tử một cách rất khủng khiếp Tự họ hành hạ cơ thể của họ để cho họ chết một cách rất là kinh hoàng Ai xem cũng phải sợ hết Và trước khi chết thì họ cũng luôn luôn cười Và nếu ai chứng kiến cái khoảnh khắc cuối đời của người đó đó Thì người đó sẽ bị án Thì cái cô bác sĩ này là người chứng kiến cái khoảnh khắc cuối đời của người nạn nhân đó Cho nên sau đó gặp những cái triệu chứng y chang và cổ phải tìm cái lời giải tại sao lại như vậy, như vậy cái cách thức như thế nào nó truyền ra sao bây giờ Kim Thanh kể là để mọi người biết là cái người chứng kiến là sẽ bị như vậy nhưng mà trong phim thì cũng gần nửa phim thì cô này mới phát hiện ra là cái cách mà cái thực thể đó truyền và làm sao để thoát ra được Liệu có thoát ra được hay không Thì đó là một cái hành trình mà mọi người dần dần khám phá Và trời ơi mọi người ơi Những cái cú chum scare trong cái bộ phim này Nó rất là hiệu quả Bởi vì nó rất là bình thường Nó không có cảnh báo, nó không có gì hết ập vô là cả như mình nét không kịp Và là một người như Kim Thanh Có kinh nghiệm xem phim rất là nhiều Cho nên là mình vẫn có thể đoán được Và mặc dù mình đoán được nhưng mà mình vẫn giận mình, vẫn rất là sợ Đến cuối cùng thì nó làm cho mình cảm thấy hoang mang Tại vì nó còn về mặt tâm lý nữa Thành ra nó còn động lại trong đầu mình nhiều thứ sau đó Sau khi Kim Thanh xem á thì về tối ngủ Mình cứ bị những nhân vật của cái thực thể đó, đó Nó cứ Cười. nó hiện lên trong đầu mình, đó, mình ngủ không có được Gọi là sợ thì cũng không phải là sợ Nhưng mà nó cứ bị ám ảnh á Thành ra mình cũng không biết như thế nào nữa Tức là cái kiểu kinh dị này thì chưa chắc là những người thích kiểu kinh dị truyền thống thích đâu Nhưng mà ví dụ như style mới thì sẽ thích kiểu này Đó là lý do nó nằm ở vị trí đầu tiên trong cái bảng xếp hạng phim ăn khách tại khu vực Bắc Mỹ Mặc dù cái doanh số thì nó không cao lắm nhưng mà nó cũng đứng đầu Và nữ diễn viên chính của chúng ta thì diễn rất là tốt mọi người ạ Cái vai mà phải nói là cân về mặt tâm lý rất là khủng khiếp Từ đầu phim cho đến cuối phim á. mình xem mình rất là thích Cá nhân Kim Thanh thích bộ phim này Mặc dù cái phần xử lý khúc kết liên quan đến các thực thể đó Kim Thanh chưa ưng lắm nhưng mà căn bản thì nó cũng ổn Và cái kết của bộ phim này cho thấy á, khả năng nó sẽ có phần 2 rất là cao Và phần 2 thì chắc chắn nó cũng sẽ rất là hấp dẫn Tại vì nó cũng hé lộ ra những cái chi tiết mà liệu phần 2 thì nó sẽ được giải quyết như thế nào Và phim này đương nhiên với những điều mà Kim Thanh vừa kể Thì nó hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Và tiếp tục đó là bộ phim Em yêu đừng sợ Don't worry darling Phim này nghe nói scandal ở bên ngoài nhiều hơn ở trong phim á
1: Phim này ban đầu là một cái phim mà em rất là muốn coi Bởi vì em thích cái trailer của nó Trong trailer của nó có rất là nhiều cái chi tiết Mà mình thấy nó rất là điên khùng Từ những cái hình ảnh Ví dụ như là một người mà thích ở nhà như em Thì bộ phim này có rất là nhiều những cái thứ mà Chính cái căn nhà đó nó làm nên những cái sự kỳ quái Ví dụ như cái đoạn mà Dùng cái cuộn Nilon mà bọc thực phẩm Quấn quanh cái đầu của mình Hay là những cái cảnh mà ngôi nhà nó bắt đầu nó ép lại Hay là mình thấy được là Chắc chắn là cái cặp vợ chồng trong phim này nó sẽ có những cái bí mật gì đó là khi mà em xem trailer rất là thích cộng với lại âm nhạc của trailer rất là hay harry stein cũng là một ca sĩ mà em thích từ khi mà thằng bé còn ở trong one direction hồi xưa harry stein cũng đã từng đóng phim dinner của christopher nolan nữ đạo diễn của phim này cũng đang là bạn gái của harry stein nên là đây là một cái phim em rất là tò mò coi Bây giờ em vẫn chưa có xem được Nhưng mà khi mà phim ra mắt bên Mỹ Thì mới đúng là có rất là nhiều scandal Từ những cái scandal mà nó tào lao Ví dụ như việc người ta nói là Harry Styles phun nước bọt vào tay của Trish <cười> Mà đến nỗi mà quản lý của Trish Pye phải lên đính chính Nói là họ không có làm như vậy Do mọi người tự tưởng tượng thôi này kia Các kiểu cũng như là các phản ứng của Giới Phê Bình Khi mà xem bộ phim này Em cảm giác là họ rất là không vui Họ chê kịch bản rất là tệ nọ Nhưng bên cạnh đó thì cái điểm chấm Của khán giả ở trên IMDb Thì lại khá cao
0: Thì Căng Dan ngay từ đầu khi mà nói là Ciala buff là nam chính Mà không hiểu vì sao mà cuối cùng nó lại thành Carrie Style Rồi à, giữa nữ diễn viên chính của Bộ phim là Florence Thì à, Đã không đến premiere để quảng bá cho bộ phim này Tại vì nghe nói có xung đột với Olivia White Đạo diễn luôn cái bộ phim này nữa Nó khá dài cho nên là Kim Thanh cũng đọc không có hết Tóm lại là quá nhiều kịch tính đi Nhưng mà chưa xem bộ phim này cho nên cũng không biết như thế nào nữa Mà có Thanh Vân xem rồi Cho nên là chúng ta sẽ nghe Thanh Vân chia sẻ thêm Nghe một cái tự
3: các bạn sẽ thấy nó là một bộ phim ngọt ngào tình cảm hay là sẽ thấy một bộ phim đó là một bộ phim uh, rùng rợt, lo sợ. Đừng sợ mà không biết là sợ cái gì. Thì thật ra là điều mà thu hút Vân đi coi cái phim này đầu tiên là bởi vì vì dàn diễn viên. Thì đầu tiên phải nói đến là có diễn viên uh, Florence Pup. Bạn diễn viên này đang uh, khá là nổi tiếng dạo gần đây. Và có một số bộ phim cũng đã được chiếu ở Việt Nam rồi. Đầu tiên là Black Widow nè, cũng có Little Woman nè. Sắp tới bạn này cũng có một cái bộ phim mang tên là The Wonder cũng sẽ được chiếu trên Netflix Và hiện cũng đang quay bộ phim mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan Phim này mình cũng có thấy trailer đang chiếu ở rạp và bộ phim phần 2 của bộ phim Dune Thì đây là một diễn viên trẻ mới nổi và rất là vô cùng triển vọng của Hollywood hiện nay Thật ra thì trước khi coi phim này thì Vân có đọc sơ review thì thấy mọi người khen ngợi về diễn xuất của bạn diễn viên này rất là nhiều cho nên là Vân rất là mong chờ Thì sau khi mà coi phim thì quả thật là thấy bạn này diễn rất là tốt, nói chung là rất là triển vọng Vân nghĩ rằng với diễn xuất của Florence thì mọi người coi chắc chắn là mọi người sẽ thích và thấy thu hút Ngoài Foresta thì chúng ta sẽ có là Nam ca sĩ Harry Stein Còn có Olivia Wilde Olivia Wilde thì cũng có rất nhiều phim đã được chiếu Ở Việt Nam như In Time Và nổi bật nhất mà khi mọi người nhớ đến Đó là phim John Legacy Và vẫn cũng thích cô này từ bộ phim John Legacy Đây là bộ phim mà Oliver Wilde Vừa có một vai và cộng thêm cô chính là đạo diễn của bộ phim Và đây là bộ phim thứ hai do cô đạo diễn Đây là một bộ phim của một đạo diễn nữ Thì mình cũng khá là mong chờ tại thường mình có mấy phim của đạo diễn nữ Thì mình cũng khá là thích Nhưng tiếc thay thì Vân cảm thấy là Có thể do kịch bản Kịch bản bộ phim không đủ đặc sắc Cho nên là Vân cũng chưa thấy được rõ lắm Cái tay nghề đạo diễn của Olivia White được đến đâu Chỉ là cơ bản thì Vân sẽ thấy được Bộ phim này có phục trang quá đẹp <cười> Có thể là do nữ Cho nên là một phần nào đó Có có một cái mắt nhìn nghệ thuật nào đó Cho nên là nhìn bộ phim thật ra nó cũng rất là nữ Mà ngay cả dàn Biên kịch của bộ phim này cũng nữ lắm vẫn vâng nghĩ rằng là một cách nào đó Chắc các bạn nữ sẽ thích bộ phim này hơn Khá nhiều tại vì bộ phim này dành cho khán giả nữ rồi có anh Rick thì Rick Spy được vừa rồi chúng ta biết đến do đóng vai chính trong Wonder Woman Đóng vai chính trong dòng phim mới của Star Trek Và Vân cũng rất là thích anh này bởi vì cái diễn xuất của anh này nó rất là thú vị Có Gemma Chen, Gemma Chen thì gần nhất thì chúng ta đã được biết qua bộ phim mới nhất của Marvel đó là Internal, thì Gemma Chen là đóng vai nữ chính trong Internal Một dạng diễn viên rất là thu hút Và đầy hấp dẫn như vậy của bộ phim Thì vẫn nghĩ nhiều khi vậy là thỏa mãn rồi Bên cạnh đó có những cái đề tài thu hút Ví dụ như là cảnh nóng Phim có một số cảnh nóng đáng kể Nhưng thực ra thì vẫn thấy cảnh nóng này Cũng không nhất thiết là cần phải xuất hiện Có hay không có Nó cũng được Có thể đây là một yếu tố nào đó của đạo diễn thích làm ra để thu hút bộ phim thì Vân chỉ tiếc là Vân cảm thấy cảnh nóng không cần thiết thôi về kịch bản của bộ phim á, thì có có bị chê bai bị chê bai thì cũng có hợp lý bởi vì Vân thấy nó không mới lạ có thể là do Vân coi quá nhiều phim dạng này rồi ví dụ giống như bạn nào trước đây từ xa xưa đã coi bộ phim The Step 4 Wife do Nicole Kidman đóng chính thì sẽ thấy bộ phim này nó khá là ná, ná, cái kịch bản của bộ phim này nó có một cái ý tưởng khá là ná, ná. cộng thêm một chút gì đó đối với vân nó là giống như khá giống như cái series westworld của hbo gì đó đó vân nóm vậy một hồi nếu mà ai đã coi những cái phim này rồi sẽ cảm thấy là chết rồi mình đã bị spoil thì... <cười> còn ai chưa có coi những cái phim này á thì sẽ cảm thấy là ok phim vậy thì cũng được coi cũng hồi hộp gây cứng ngày nọ các thứ nói chung là sẽ tùy theo uh, gu của mỗi người Điều Vân thích nhất phim này đó là diễn xuất của diễn viên trong phim và phục trang của bộ phim. Còn lại thì các thứ thì vẫn thấy khá là bình thường. Ờ, cho nên vẫn chỉ chấm được bộ phim này khoảng
0: 5.5 trên 10. Và bộ phim Em Yêu Đừng Sợ hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Tiếp tục đó là bộ phim Đến Từ Thái Lan Mình Yêu Nhau Đi thuộc thể loại Tình Cảm Hài. Hơi tiếc là phim này làm cái premier rất là nhỏ mà do cho các fan, các page thôi chứ không có làm họp báo
1: Đúng rồi, cho các fan bay coi thì mà chứ không có mời mà nhiều đông người
0: à, Phúc cũng có đi xem bộ phim này cho nên là chúng ta nghe Phúc chia sẻ nhé
2: Bộ phim Mình yêu nhau đi có tựa tiếng Anh là Happy Ending và phim thuộc dòng phim đa tuyến Nếu nói tới phim đa tuyến thì ở nền điện ảnh nào cũng đã có những bộ phim như thế này Và đa phần đều không thành công vì phim đa tuyến là một dạng phim rất khó làm Ví dụ như chúng ta Hollywood thì chúng ta có He Just Not That Into You Hay là phim Valentine's Day hay là phim New Year Eve Còn ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã từng có những phim đa tuyến Ví dụ như là phim gần đây chúng ta có Chuyện Ma Gần Nhà Hay là hồi trước chúng ta có Sài Gòn Anh Yêu Em Và với bộ phim Thái Lan này thì nó cũng bị chung một cái vấn đề khi mà làm phim đa tuyến thì các câu chuyện được chia đều ra Và cuối cùng là nhắm đến cùng một chủ thể câu chuyện Tức là có một chủ đề được rải chung ở các câu chuyện Và phim này cũng vậy Và các câu chuyện của phim này xoay quanh hai nhân vật Là một cái anh biên kịch chăm sóc mẹ ở bệnh viện và anh này phải chạy deadline, viết một cái câu chuyện gồm những cái câu chuyện nhỏ về tình yêu. Và có một cái cô gái ở đó ngồi đọc kịch bản cho anh này. Và luôn luôn hỏi này một cái câu là anh không thích một cái kết cục mỹ mãn hay sao gọi là happy ending. Thì anh này nói anh này không thích happy ending. Và cả một bộ phim xong qua bốn cái phim ngắn của anh này. À, tức là bốn câu chuyện nằm trong kịch bản của anh này mà cô này góp ý thì cô này cho anh thấy một cái ý nghĩa về câu chuyện và happy ending. Thật ra phim xem khá là dễ thương, một số đoạn cũng hài hước vừa đủ. Tuy nhiên thì cả bốn câu chuyện đều có phần na ná nhau và nó không có một cái điểm nhấn nào cả ở bất kỳ một câu chuyện nào. Nên hình ra mình cứ cảm giác như là mình xem phim này nó là giống như mình đang ngồi trên một chiếc thuyền nhưng mà đi ở một bờ biển mà nó không có sóng, mọi thứ rất là bằng 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 và nó không có cái câu chuyện nào để stand out và để dành cái cảm xúc của mình cả. Thì mình nghĩ là phim này sẽ thuộc về Cái độ trải nghiệm khác nhau thôi Thì các bạn nào mà thích những cái dòng phim này Hoặc là kiểu thích những cái câu chuyện Nó nhẹ nhàng thì mình sẽ thích phim này còn với phút thì phục không thích lắm tại vì là câu chuyện này nó quá tĩnh lặng, nó không có một cái sự đi lên hay một cái sự đi xuống, Khi mà đồ thị đường ngang á nên thành ra là mình không thích phim này lắm và có một số đoạn mình cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Và trên thang điểm 10 thì phút chỉ cho bộ phim này 6 điểm trên
1: 10 thôi và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.
0: Tiếp tục là một bộ phim kinh dị mang tên là Ác quái.
1: Bộ phim này nó về một gia đình nọ vướng vào một cái thế lực đen tối. Và từ đây họ cũng phát hiện thêm một thực thể đáng sợ tại vùng lầy, nơi mà họ đang sinh sống. Thật sự em rất là tò mò với những cái bộ phim mà vốn là cái thể loại nó đã tuần nào ở Việt Nam cũng có. Cái thể loại nó còn rất là trùng lập. Mà trong một cái tuần mà rất là nhiều phim mà mình nghe nội dung nó rất là hay đúng không? Thì cái cách quảng bá của nhà phát hành hay là BIA này nó lại khiến cho chính bộ phim đó càng trở nên bị dìm hàng. Bởi vì cái nội dung này em đọc xem cũng không có muốn đi coi luôn.
0: Nhiều khi là nhà phát hành họ cũng không quan tâm luôn Lịch (cười) ra rạp rạp, rạp thì ra thôi Nhưng mà nó cũng có một thực thể đó mọi người Giống như là ở trong cái bộ phim Smile Cười Nhân vật chính gọi đó là The Thing Cái gì đó ờ mà không biết nó là cái gì Tại vì nó không có một cái gương mặt cụ thể Hay là một cái gì hết Mà nó xuất hiện là bằng những hình ảnh của những con người Có thể là người lạ hay người quen Những người có gắn liền với cuộc sống của mình Hoặc là những cái quá khứ uẩn ức gì đó của mình nhưng mà quay lại ác quái thì phim này cũng hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Tiếp tục là bộ phim bí ẩn hồi hợp tội phạm Amsterdam vụ án mạng kỳ bí
1: Hình như phim này cũng không có rì đúng không ta Em khá là thắc mắc tại vì đây là một bộ phim mà nhìn vào cái dàn diễn viên của nó Thì nó thấy, rất là quanh tráng Mình thấy nó là một dàn rất là đông đảo và toàn là sao lớn Ví dụ như Kristen Bell, Margot Robbie, David Washington, Anna taylor joy Uh, Robert de Niro Joe Sondana và cả Taylor Swift và đạo diễn cũng là một đạo diễn có những phim hay ví dụ như David O Russell ông đã từng làm phim American Hustle và Silver Lennon Playbook đều là những phim hay và được đánh giá cao nên là em hơi thắc mắc là vì sao bộ phim này lại không được premier ở việt nam tại hình như nó cũng chưa chiếu ở bên mỹ
0: cái bộ phim này khi mà đi dự premier những cái bộ phim khác thì nó có chiếu trailer Chị cảm nhận đây là một cái bộ phim có vẻ như là nó không hợp với style của người Việt Nam lắm ừ. Cái kiểu mà dark comedy đó nó, dạ. nó nó hơi khó đối với người Việt Nam để thưởng thức Và chưa kể là nhiều khi nó liên quan đến văn hóa, bối cảnh xã hội ở Mỹ Mà mình cũng chưa quen nữa mình mình Có thể mình không có thấm được
1: Nói chung là bộ phim này thì nó đã là phim mà chắc chắn em phải đi xem rồi Cũng giống như là cái Don't Worry Darling Anh chỉ không ngờ là hai phim này lại dồn vào chiếu cùng một tuần này thôi ừ.
0: Phim hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi và tiếp Tiếp tục đó là bộ phim Nhà có năm nàng dâu, phim uh, anime mọi người.
1: Chỉ nghe cái tên thì thấy mắc cười không? Bộ phim này có Nhà có năm cái... nàng tiên. <cười> cái tên gốc của bộ phim này thì khá là dài nhưng mà fan của bộ phim này ở Việt Nam thì hay gọi uh, chuyện này tên là năm tô bún. <cười> là bởi vì trong cái tên tiếng Nhật rút gọn là thì nó có chữ Gotobun Thì Go chính là số 5 đó Và đây là một bộ phim gọi là phim điện ảnh dài Của cái series Nhà có năm nàng dâu Thì cũng là một trong những cái series mà đang được các bạn nam yêu thích Bởi vì rõ ràng từ cái tên là nghe là con nhà có năm nàng dâu Thế nội dung là đại khái nói về một cái anh này học rất là giỏi trong trường Và anh phải đi làm gia sư cho không chỉ một người mà là cho năm chị em sinh năm của một cái gia đình rất là giàu nhưng mà năm cái chị em sinh năm này ai cũng học ngu hết và khi mà ảnh bắt đầu vào nhà ảnh làm gia sư thì năm cô gái này sẽ xảy ra những cái mối quan hệ lằn nhằn với ảnh nhưng mà mọi người yên tâm là anh chỉ yêu có một cô thôi nhưng mà cái hay ho của bộ phim này là vì năm cô này là sinh năm tuy là có những cái kiểu tóc cũng khác khác một tí nhưng mà cái việc mà khán giả xem phim và nhớ được ai với ai hay phân biệt được cô gái nào cũng là một cái thử thách mà cái anh nam chính này ảnh phải vượt qua trong bộ phim để mà ảnh biết được là thật sự cái người mà ảnh yêu thật là cô nào trong năm, năm chị em Nói chung đây là một bộ phim mà nếu mà thể loại gọi là hài hước, tình cảm và nó có những cái hơi mới lạ thì những bạn nào thích thể loại này thì cũng có thể đi xem vì mình tin là nó rất là hài hước đó. Còn fan của bộ phim này thì em biết là họ đang mở cờ và làm cũng like rủ rê nhau này kia.
0: Là một người không có xem anime hay là manga cho nên là thôi Kim Thanh mù. <cười> Ai thích thì mình có thể ra rạp xem nhé. phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi.